0: A ja na antenie Radia Wrocław witam pana Milana Uszaka, burmistrza Siechnic. Pan burmistrz w swoim gabinecie, ja w studiu Radia Wrocław. Kłaniam się panie burmistrzu.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Panie burmistrzu, właśnie zastanawiałem się, od czego by tu zacząć. Czy od dotacji, czy od zorzy. Jednak wybrałem Śiechnicką zorzę. Nie trzeba jechać gdzieś daleko, żeby zobaczyć, jak pięknie podświetlone jest niebo. No pod warunkiem, że nie mamy lata, jak to z zorzą bywa. Bo teraz słońce świeci o wiele, wiele dłużej. I tej, tej zorzy ostatnio nie zaobserwowałem. A powiem i Państwu i Panu, wystarczy, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Siechnice i od razu pokazują się zdjęcia obych Siechnic i Państwo by pewnie myśleli, że może urząd, może jakiś piękny zabytek. Nie, niebo rozświetlone. Co z tą zorzą, Panie Burmistrzu?
1: No to jest światło pochodzące z siechnickich szklarni gospodarstwa prowadzonego tam przez Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej Siechnice. Zmieniło się dosyć sporo od jesieni ubiegłego roku, dlatego że to światło nie jest używane już w godzinach nocnych. Natomiast rzeczywiście wtedy, kiedy od jesieni do, do wczesnej wiosny, do końca zimy kolejnego roku w tym okresie, jest naświetlanie tych upraw pomidorów w szklarniach, to mamy jeszcze szybki zmrok, oczywiście późny wschód słońca i, i to światło również w tej porze dziennej jest bardzo widoczne, kiedy jeszcze mamy ciemne, ciemne niebo, pomimo tego, że przedsiębiorstwo stosuje kurtyny. Kurtyny, które notabene z informacji przedsiębiorstwa wynika, mają być w tym roku jeszcze wymieniane i uszczelniane. Ale są to kurtyny na ścianach bocznych szklarni. Natomiast nie są stosowane kurtyny zasłony na dachu szklarni, tak? Co powoduje, że to światło, no, można powiedzieć, unosi się do góry, to lśnienie, dlatego że szczególnie widoczne jest to i to szczególnie z daleka, co ciekawe. No właśnie, nie przeszkadza Zległość to światło. kilku, kilkunastu kilometrów na niebie, bo gdy jest para wodna w powietrzu, tak, gdy powietrze jest z małą zawartością pary wodnej, nie zachmurzone jest niebo, to nie jest tak uciążliwe. Czy nie przeszkadza? No są głosy podzielone. Nie ma żadnych badań, żadnych dowodów na to, ażeby wpływało to szkodliwie na świat przyrody ożywionej, nieożywionej. Natomiast oczywiście subiektywnie odbierane jest to niekiedy jako uciążliwe, czy wręcz bardzo uciążliwe. W tamtym roku mieliśmy szczególnie gorący okres, bo wystąpienia mieszkańców, petycje, pytania i oczywiście zdaniem połowy mniej więcej zainteresowanych jest to uciążliwe, jest to nieprzyjemne, zdaniem drugiej części obojętne. Tak jak powiedziałem od jesieni ubiegłego roku nastąpiła wyraźna zmiana, poprawa trzeba wprost powiedzieć w tych względów, o których powiedziałem. My w tamtym roku uruchomiliśmy procedurę przed starostką powiatu a ażeby nałożył obowiązek sporządzenia przeglądu ekologicznego na przedsiębiorstwo, czyli takiego opracowania eksperckiego na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska, które miałoby udzielić odpowiedzi wyczerpującej, kompletnej na pytanie, jak to świecenie wpływa właśnie na środowisko. Przedsiębiorca odwołał się od tej decyzji wydanej przez starostę po kilkumiesięcznym prowadzeniu postępowania administracyjnego do samorządowego kolegium odwoławczego. Samorządowe kolegium odwoławcze, no można powiedzieć, nie zostawiło suchej nitki na tym wniosku gminy burmistrza Siechnic i na samej decyzji starosty nakładającej obowiązek sporządzenia przeglądu, stwierdzając, że to nie ten etap, i nie to narzędzie prawne, ażeby przedsiębiorcę przymuszać na jego koszty decyzją administracyjną do sporządzania takiego raportu, takiej ekspertyzy środowiskowej. Sprawa wróciła do starostwa powiatowego. Kolegium samorządowo-odwoławcze wskazało inne narzędzia prawne, inne instytucje też w sprawie ochrony środowiska uregulowane za pomocą których można by było dochodzić, ustalać, czy ten wpływ negatywny jest i w starostwie powiatowym postępowania są dalej prowadzone. Natomiast trzeba też powiedzieć wyraźnie, przedsiębiorstwo no, przejmuje się sytuacją oczywiście, komunikuje co jakiś czas o nowych rozwiązaniach, które będą ograniczać to świecenie Tutaj odwołałbym się do drugiej słynnej sprawy, no to nie tylko przecież świecenie, to jest też słynne działo przeciwgradowe, tak, które zostało uruchomione w tamtym roku wiosną, wzbudziło nie mniejsze emocje, negatywne bardzo komentarze, wystąpienia czy mieszkańców, czy ich grup, łącznie z tym, że Rada Powiatu Oławskiego, sąsiedniego, Wystąpiła do premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o to, ażeby zainteresował się sprawą i problem rozwiązał. Problem definiowany w ten sposób, że strzelanie częste tym ciałem przeciwgradowym powoduje zanik czy uciekanie opadów z nadterenów naszych gmin, powiatu i szkody dla upraw rolniczych.
0: Ale powiedzmy panie, panie burmistrzu, dlaczego, dlaczego to strzelanie zostało wprowadzone? Żebyśmy wszyscy zrozumieli, o co tu chodzi.
1: Więc to jest urządzenie, które poprzez spalanie acetylenu powoduje taką falę, która przedostaje się do górnych warstw atmosfery w celu rozbijania gradzin, czy też zapobiegania ich tworzeniu się.
0: Rozumiem, bo te gradziny by za, w jakiś sposób zagrażały szklarniom, tak?
1: Tak, no z tego powodu chodzi. przedsiębiorstwa kupił taką instalację i zaczął ją eksploatować. No można by powiedzieć z perspektywy czasu, że dosyć częstotliwie w ubiegłym roku, a może nawet i nadgorliwie, obserwujemy taką bardzo wyraźną zmianę od wiosny tego roku. To działo strzeliło kilka razy za, za, zaledwie No bo susza w tym roku. była. To raz, ale też trzeba powiedzieć... Zostały wdrożone jeszcze dodatkowe oprogramowania, dane z innych jeszcze dodatkowych radarów i bardziej bardziej szczegółowo analizowane są te zjawiska tak, atmosferyczne, dlatego przedsiębiorca może strzelać rzadziej. Wszystko to zrobił pewnie dlatego, no, że bierze pod uwagę głos mieszkańców o uciążliwości, tego urządzenia z jednej strony, z drugiej strony ono przecież oddziaływuje nie tylko korzystnie na jego szklarnię, ale i na całą okolicę. Tak? No bo nie zabiera deszczu, nie rozpędza deszczu, tylko powoduje, że w atmosferze te cząstki wody nie skupiają się w postaci gradzin i, i, i spadającego gradu później, tylko rozbijane są na mniejsze części. No tak, to ale jest, na pewno, to jest ten... na
0: pewno zysk.
1: Aha. Tak, i ten też nie ucieka. On po prostu te gradziny spadają, czy ta, ta para wodna spada w innej postaci, tak, w tym samym miejscu. E, natomiast było to uciążliwe. Trudno zaprzeczyć. Taki jednostajny, e, takie strzały, które potrafiły trwać dosyć długo w czasie tej pogody burzowej, ciężkiej, były bardzo uciążliwe dla mieszkańców i też trzeba powiedzieć no, z pewnych takich względów subiektywnych obniżenia jakości życia były pytania. Były protesty, były petycje. Ja się bardzo cieszę, również wskutek moich interwencji i zapytań, przedsiębiorca zastosował nowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o sterowanie jakby, tak, mhm. prosto mówiąc tym działem w tym roku mamy różnicę zasadniczą, odczuwalną in plus. Więc ja sądzę, że również i z tym naszym słynnym lśnieniem, zorzą świetnicką, powinno się to z czasem zmieniać na lepsze, tak, ażeby do minimum ograniczyć to światło wydostające się ze szkarni, bo ono stosowane w procesie produkcji musi być. Tak? W okresie, gdy nie ma tych, yy, tych promieni słonecznych wystarczająco dużo dla wegetacji, tych krzewów, pomidorów, Muszą być one naświetlane sztucznie. Rzecz w tym, żeby do minimum ograniczyć przedostawanie się tego na wewnątrz.
0: Panie burmistrzu, bardzo dziękuję. Pierwsza część reakcji 24 za nami. Za chwilę wracamy do rozmowy. Państwa gościem pan Milan Uszak, burmistrz Siechnic. Numer telefonu 713910000. Jeśli państwo mają ochotę porozmawiać na antenie Radia Wrocław z panem burmistrzem, to bardzo proszę to robić.